0: Quem trouxe glória, dá glória Graças e paz, queridos Vocês estão bem? Pega sua Bíblia e abra comigo em Lucas, capítulo 7 Verso de número 11 Hoje eu quero falar sobre sonhos Lucas capítulo 7 verso de número 11 Deus colocou um tema ao meu coração chamado sonhos acredito que nessa pandemia muita gente perdeu os sonhos eu vi empresas falindo eu vi casamentos terminando. Eu vi amizades terminando. Eu vi pessoas desistindo de viver. Eu presenciei suicídios. E vez o outra é muito importante nós trazermos à memória a importância de sonhar. Então, não sei se você entrou aqui dentro hoje diante de algumas coisas que morreram diante de você. Mas o Senhor trouxe você aqui para despertar algumas coisas que estão adormecidas. Lucas 7, verso 11. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus... Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos fechar os olhos um minuto. Senhor, fala conosco. A palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada afiada de dois gumes jamais volta vazia, que hoje os corações estejam abertos, para que a palavra possa produzir frutos, frutos, ressuscita Senhor os nossos sonhos, projetos adormecidos, amordaçados, que a tua palavra hoje possa ter peso em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Toda mulher nasce com pelo menos dois sonhos intrínsecos em seu coração. Primeiro é casar-se, ter uma casa, ter uma família, ter um lar, ter um lugar para chamar de seu. O segundo é ter filhos, é segurar nos braços alguém que você carregou dentro do ventre por alguns meses é dar um nome, é deixar um legado, é ter o, pra, o privilégio de amamentar. Toda mulher nasce com esses dois sonhos, pelo menos esses dois sonhos intrínsecos em seu coração, é ter um filho, casar-se, constituir, constituir família. E essa mulher aqui, ela vai realizar o primeiro sonho da sua vida, que era casar-se com quem ela ama. Os casamentos daquela época eram muito diferentes dos casamentos dos dias de hoje. Os casamentos daquela época eram casamentos forjados, armados pelos pais. Eram os pais que prometiam os filhos ou a filha ao pretendente. Muito diferente dos casamentos dos dias de hoje. sub -se entende que essa mulher ela casa com quem ela ama. E quando ela se casa com quem ela ama, o marido acaba se tornando o porto seguro, o refrigero, o bálsamo. O marido se torna o símbolo da proteção... A cumplicidade O alicerce da casa Era de fato o marido O marido representa tudo isso dentro da casa E essa mulher quando ela se casa Ela tem o um marido como o seu porto seguro Então ela realiza o primeiro sonho O sonho de se casar No ápice desse relacionamento Essa mulher vai realizar o segundo sonho Que era o sonho de ter um filho No Oriente Médio A mulher era valorizada pelo número de filhos Que ela tinha se tivesse um filho do sexo masculino, todo mundo dizia que Deus havia visitado o ventre daquela mulher e presenteado aquela casa com a dádiva do céu. Como não tinha ultrassom naquela época, diferente de hoje, não tinha como saber o sexo da criança, então era nove meses esperando para saber se era menino ou se era menina. Então eu imagino que durante nove meses daquela gestação, essa mãe está orando dizendo, Deus, presentei o meu ventre com um menino, presentei o meu ventre com um varão, nove meses se passa, e aquela mulher está na sala do parto, as parteiras naquela época faziam os partos, de repente a criança nasce e começa a chorar, e a parteira traz a criança na mãe, resultado, era um menino, toda aquela casa se alegra, o pai se alegra, eu me lembro quando eu tive o Valentim em 2014, foi uma alegria tremenda saber que eu seria pai de um menino, Imagina a felicidade daquela mulher de ter sentido que Deus havia abençoado o seu ventre E a alegria do marido de saber que também Deus havia presenteado com um varão, um homem Alguém que seria um valente, alguém que seria um soldado, alguém que seria parte daquela sociedade Aquela mulher estava muito feliz, o homem então estava extasiado O casamento estava perfeito Era amor envolvido por todos os cantos da casa aquela mulher estava se sentindo realizada, completa, o marido perfeito do lado e o filho maravilhoso do lado, ela se sentia uma mulher abençoada, só que diz a história, estou dando um plano de fundo sem entender, diz a história que o marido daquela mulher morre, por isso o texto chama ela de viúva de Naim, porque o marido daquela mulher morreu. Quem já perdeu alguém que ama aqui sabe o que é perder alguém que ama. Nós não estamos preparados para perder pessoas às quais nós amamos, ainda mais quando esse alguém que perdemos faz parte de nós. Ela descobre que não tinha mais o porto seguro do seu lado. Um belo dia, o marido daquela mulher é sepultado, ela perde o alicerce da casa. Você que é viúva sabe que o marido, quando parte para uma outra vida, você perde o alicerce da casa. Você perde o fundamento da casa. Você perde a provisão da casa e ela perde o marido Por isso é chamada de viúva A lei mosaica dizia que essa mulher poderia casar-se de novo Mas ela não casa de novo E aí nasce a pergunta, por que não casou de novo? Porque ela não conseguiu superar a dor da perda Ela não conseguiu suprir a dor da perda e nem colocar outro homem do seu lado Porque de fato ela amava aquele homem como ela nunca amou ninguém E essa mulher vai pensar em desistir da vida ela vai pensar em desistir de tudo. Ela vai pensar em abrir mão da sua vida. E por que não desiste? Por causa do filho. Ela não abre mão de viver, ela não abre mão da sua própria vida, porque ainda havia o filho. O filho fazia com que ela não desistisse. Todos os dias ela olhava para aquele menino, um pinguinho de gente dentro de casa, e conseguia extrair força da onde não tinha para continuar lutando Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou dizendo Você faz qualquer coisa para ver teu filho bem Você faz qualquer coisa para ver seu filho sorrindo Porque filhos é sinônimo de quê? De investimento Filho é sinônimo de projetos Filho é sinônimo de sonhos Tudo que você não teve você projeta para os seus filhos terem Tudo que você não foi você projeta que os seus filhos serão Tudo que você não teve você diz meu filho vai ter, minha filha vai ter Porque filhos é sinônimo disso e eu acredito que o luto ficou presente naquela casa O menino entrava dentro do quarto do pai Abria o guarda-roupa do pai, via a camisa do pai, via a túnica do pai, via a sandália do pai Só que a mãe não chorava na frente da criança para não demonstrar que ela estava triste, fraca Mas criança é muito engraçado Imagina eu que aquela mãe se pegou chorando várias vezes E o filho abria a porta da casa e via a mãe chorando E eu quero conjecturar para você entender Imagina aquela mãe sentindo a falta do marido cheirando talvez uma peça de roupa, olhando o um porta-retrato e aquele pinguinho de gente entrava dentro do quarto e dizia mamãe, não chora mamãe porque antes de morrer papai disse que eu seria o homenzinho dessa casa não chora mamãe, porque papai disse que se um dia Deus o recolhesse eu que seria o provedor dessa casa mamãe, deixa eu dizer algo para a senhora tudo o que o papai prometeu para você eu vou te dar não chora não chora porque isso vai passar então a mãe encontra forças para continuar vivendo, ela encontra forças para continuar se reanimando, se fortalecendo, tudo que ela olhava para o filho, ela tinha expectativa, ela tinha alegria, porque o filho era sinônimo de alegria, ainda havia sobrado o filho, então ela vai encontrando forças para continuar vivendo, os anos se passam, ele vai crescendo, só que a história diz que, o mesmo raio vai cair na mesma casa duas vezes Um dia ela vai chamar o filho para tomar um café Ou sei lá, acordar para ir para a escola E quando ela vai mexer no menino, o menino não responde Filho O menino não fala nada Filho O menino não reage Ela vai medir os pulsamentos do filho Ela vai colocar o ouvido no coração do menino não tem mais pulsação. Chama-se um médico. O médico entra no quarto. E a mãe vai dando laudo. Olha, eu entrei aqui no quarto e eu vi ele assim. Ele não está bem. O médico vai colocar o ouvido, vai fazer a medição, vai medir o pulso. Chama a mãe de canto e diz, olha mãe. A criança está morta. A mãe se desespera. E ela vai dizer, por que... Ele, não eu. Ela começa a chorar, a mãe se desespera, começa a chorar e diz, Senhor, de novo não. Eu não vou aguentar passar por isso de novo, eu acabei de perder meu marido, agora vou perder meu filho. E o texto diz no verso 12 que era o filho único daquela mulher, ela não tinha outro filho. Ela não tinha mais um filho, ela, ela tinha um filho único. E ela começa a ficar desesperada. Notícia ruim, corre rápido. Todo mundo fica sabendo que na casa daquela irmã, que havia perdido o marido, agora perdeu-se o filho, os vizinhos começam a chegar, os familiares começam a chegar, a casa daquela mulher começa a ficar apertada, a vizinhança inteira, colegas, amigos, amigos dos colegas, familiares, tios, parentes, começam a chegar na casa daquela mulher, perguntando o que havia acontecido, e ela abre a boca e diz, olha, eu não sei o que aconteceu, eu cheguei aqui, fui falar com ele, ele não, não tinha sinal de vida, e Deus recolheu ele, e ele morreu. E, e, e o pavor começa a chegar dentro daquela casa e todo mundo começa a comentar olha, talvez aquela irmã está debaixo de maldição porque o marido acabou de morrer agora o filho morreu também ficou um desespero tremendo naquela casa a casa ficou lotada os cortejos eram diferentes dos cortejos de hoje hoje tem cemitérios para que você possa velar os seus entes queridos mas naquela época os velórios aconteciam dentro de casa na sala de casa eu disse aonde? Na sala de casa Quer dizer que havia coisas mortas dentro de casa Coloca-se o um menino no centro Contratava-se carpideiras para chorar Se a família fosse pobre, pelo menos uma carpideira e um flautista Se fosse rica, mais flautistas e mais carpideiras As carpideiras cantavam hinos e choravam diante do cortejo Então a mulher está ali Chorando junto com as carpideiras, os amigos, os vizinhos e todo mundo comentando como é que acontece uma coisa como essa na vida dessa mulher. Um trauma atrás do outro, um problema atrás do outro. Quem já foi em velório sabe como é que é. Eu já fui em velório várias vezes. Eu já fiz cortejos fúnebres inúmeras vezes. E sempre a mesma coisa. Eu fico ali no meu cantinho com a Bíblia debaixo do braço esperando a hora de eu fazer o pronunciamento. Sempre chega um parente ou um amigo, pega na mão da mãe de quem partiu, do pai de quem partiu. E diz, não chora. Vai passar, é ou não é? Quem já ouviu isso? Não chora, vai passar. Mas como não chorar, irmãos? Diante de uma dor tão profunda como essa. Como não chorar diante do filho único que aquela mulher tinha, que tinha sido ceifado. Como não chorar diante daquele filho que estava indo em direção ao cemitério. Deixa eu tentar traduzir para você. Hoje eu vim falar com pessoas que entraram aqui nessa noite, que estão vendo o seus sonhos sendo sepultados. Eu vim falar com pessoas hoje que entraram aqui nessa noite, que estão vendo os seus projetos serem sepultados. E você está guardando toda essa dor no seu peito, tentando ser forte, tentando não demonstrar fraqueza para ninguém. Mas hoje eu vim te dizer que você precisa chorar. Tudo que você tiver que chorar, você precisa chorar. Você não vai levar uma lágrima sequer para a tua casa nessa noite. Chore tudo que você tiver que chorar Porque você não vai levar uma lágrima sequer para a sua casa Se você não chorar, você pode ter sabe o que? Um AVC, um derrame, seu cabelo pode cair Muita gente está guardando muitas dores dentro do peito Tentando ser forte Você não precisa ser forte em todo o tempo Tem dores que você está enfrentando que é só você e Deus E você entrou aqui dentro hoje, olha que coisa engraçada Quase você não chega Mas sabe o que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer trazer uma, uma palavra ao seu coração. E a palavra é, chore tudo o que você tiver para chorar. Porque uma nova página da sua vida vai ser escrita nessa noite. Ó, um pegou aqui, só vou falar de novo. Eu vim pregar para quem tem fé. Não, 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 vou falar de novo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém. Deus reescreverá uma nova história na sua vida a partir de hoje chore porque o casamento acabou chore porque alguém foi embora da sua vida chore porque as portas fecharam mas hoje vai ser o último dia que você vai chorar eu estou todo arrepiado a criança no meio começa a se passar um filme na, mãe, na, na mente da mãe a mãe olha para a criança e lembra dos nove meses de gestação dores de parto, contrações, noites mal dormidas, o enxoval do bebê, a criança começa, a mãe começa a lembrar de todo o trabalho que ter para aquela criança nascer, lembra quando nasceu, lembra que era um menino, a parteira segurando nos braços, lembra a primeira palavrinha que aquela criança diz, talvez papai, talvez mamãe, lembra do primeiro dentinho que nasceu na boca, lembra do primeiro dia do colégio a mamãe preparando a lancheira começa a se passar um filme na mente da mãe a mãe olhando para o filho na sala morto lembra do primeiro bilhete que o filho trouxe escrito com aquela letra mal escrita toda desenhada com guache a mãe começa a lembrar de várias coisas passando pela sua cabeça e ela pensa consigo a minha vida acabou meu motivo de viver está sendo sepultado e meu sonho já era mas enquanto o filho estava sendo velado na sala, ainda tinha a sensação do controle. A parte mais dolorida de um velório, sabe qual é? Não é a hora que o caixão chega. A parte mais dolorida do, do velório, sabe qual é? É quando se fecha o caixão. Aquele carrinho encosta. Nessa época não eram caixões, eram macas. Quatro pessoas seguravam de cada lado. Enquanto estava na sala de casa, a mãe tinha um controle. A mãe olhava. Estava doendo, mas ela, ainda ela tinha o controle de algumas coisas. Mas quando o, 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 o luto vai terminando, a hora de enterrar vai, vai acontecendo. É a hora de sair daquela, da, da casa e levar para o cemitério. Então cada um segura de um lado. Abre-se a porta. Uma multidão de amigos, de companheiros, de vizinhos... A carpideira, os flautistas começam a pegar em direção à saída da cidade. O cemitério não ficava dentro da cidade, ficava fora da cidade. Não podia se sepultar dentro da cidade. Tinha que sair da cidade e se sepultar fora. Então, imagina comigo, quatro pessoas carregando aquela, aquela segurando na alça do caixão, o mundo desabando sobre ela. Ela se sentindo a pessoa mais fraca do mundo. E a sensação que vem no seu coração é o que? Perdi o controle. Não tenho mais controle. Agora está indo em direção ao cemitério. Perdi o controle. E essa pode ser a sua realidade nessa noite. Muita gente entrou aqui dentro... Que esse mesmo sentimento te perdeu o controle. Tem gente aqui que está vivendo... Esse mesmo sentimento. Perdi o controle do meu casamento. Perdi o controle da minha vida empresarial. Perdi o controle da minha vida financeira. Perdi o controle da minha vida sentimental... Jesus me trouxe aqui para falar para alguém aqui que perdeu o controle da sua vida Você está dizendo, bispo, eu perdi o controle da minha vida Não estou conseguindo fazer gestão de mais nada Eu perdi o controle do meu ministério A pior coisa da minha vida aconteceu nesses últimos dias Saiu tudo do controle Antigamente eu tinha tudo aqui no controle Mas saiu do meu controle Eu vim dizer para você que se saiu do seu controle, irmão Dá glória a Deus Não, você está longe, eu vou falar de novo Se saiu do seu controle Dá glória a Deus eu vou repetir de novo. Se saiu do seu controle, dá glória a Deus. Por quê, pastor? Porque se saiu do seu controle, acabou de entrar no controle de Deus. Deus só controla aquilo que você não controla. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Deus só opera naquilo que você não pode operar. Se saiu do seu controle, tem um motivo para glorificarmos a Deus. Deus saiu do meu controle, mas nunca sairá do controle de Deus. Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle da tua vida, Deus está controlando os seus passos, os seus caminhos, Deus está controlando a sua vida espiritual, Deus está controlando os seus filhos, Deus está controlando o teu coração, você está dizendo para si mesmo, eu perdi o controle, eu não sei mais o que, que vai ser de mim amanhã, Deus está dizendo, entrou no meu controle, Procura três ou quatro pessoas e diz: está no controle de Deus. Vai, tua casa está no controle de Deus. Procura quatro, quatro, cinco, cinco. Diga, tua família está no controle de Deus. Diga, diga, tua empresa está no controle de Deus. Teu marido está no controle de Deus. Teu ministério está no controle de Deus. Eu vim falar hoje, irmão. A sarando está no controle de Deus. Tem gente olhando dizendo, já era, perdeu o controle vai, É destino de cemitério Não, 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 não não Deus está no controle de todas as coisas Quatro homens seguram a maca Em direção ao cortejo fúnebre As mulheres vão chorando A mulher vai desesperada, o texto diz que ela está chorando Ela está chorando, o filho está morto O marido está no cemitério Talvez é o mesmo jazigo que vai ser enterrado E ela vai chorando dizendo, meu filho Meus sonhos meu projeto Meu porto seguro As carpideiras vão chorando Todo mundo vai naquele clima de morte, aquele clima de pavor Ninguém tem palavra para dizer para aquela mulher Ela está dentro da cidade, indo em direção ao cemitério que ficava fora da cidade Mas diz a Bíblia Que havia uma multidão indo em direção ao cemitério Mas diz o texto Que Jesus Jesus está voltando de Cafarnaum, cidade operante do ministério de Jesus. Mas ele também vinha com a multidão. Um pegou ali, ó. Se não pegarem, pode ligar meu carro que eu vou embora, hein? Ó, um pegou ali, ó. Jesus vinha com a multidão e os seus discípulos. Só que a multidão que anda com Jesus é diferente da multidão que estava com a mulher. As mulheres, elas vinham atrás de Jesus dizendo glória a Deus É profética essa noite Os homens vinham atrás dizendo aleluia As mulheres vinham dizendo glória a Deus Os homens vinham atrás dizendo aleluia Vamos ver se tem uma multidão que segue Jesus aqui? As mulheres vinham dizendo E os homens? A multidão vinha dizendo glória a Deus, aleluia. Jesus vinha em direção à cidade de Naim. Quem havia dito que havia um cortejo na cidade de Naim? Você pensa que Jesus não sabe aonde está doendo? Você pensa que Jesus não sabe aonde está ferida? Você pensa que Jesus esqueceu? Você pensa que ele não viu? ele está vindo, a multidão está vindo, glória a Deus, aleluia, Jesus na frente, os discípulos em volta, do outro lado da cidade, dentro da cidade, a mulher vinha chorando, segundo a tradição judaica, quando o cortejo estava saindo da cidade, tinha duas possibilidades, primeira, você esperar o cortejo passar, Vamos dizer que você está na porta do seu prédio, do seu condomínio Está saindo um cortejo, o que você faz? Você espera passar Ou você entrava, se misturava no meio e chorava junto Só que se aquela mulher passa os portões da cidade, ela não pode mais voltar Se ela atravessa os portões, já era Ao cair da tarde. Jesus dá de cara com a cidade de Naim. Pessoal carregando caixão. A mulher chorando copiosamente uma multidão de gente. Jesus quando vê aquela cena. Ele não espera o cortejo sair Ele entra dentro da cidade E ele vai direto Na mulher que estava chorando Quem disse para ela que ela era mãe? Para ele que ela era mãe? Jesus vai dizer assim, mulher Não chora Não chora Jesus vai na mulher certa E diz não chores No meio de uma multidão ele não erra o endereço Ele vem na sarando nações porque ele sabia que você vinha aqui e Ele está dizendo, Ele está me usando aqui misericordiamente, me usando para dizer para você, não chora mais, não chore, não chore, Deus sabe que você tem chorado naquele quarto escuro, Ele sabe que você tem chorado naquele banheiro tomando seu banho, Ele sabe que você tem chorado indo trabalhar, Ele sabe que as coisas viraram de ponta cabeça na sua vida, mas Ele te trouxe aqui no meio de tudo que aconteceu para dizer, não chora mais. Primeiro ele vai consolar a mulher, dizendo: Não chora. Na sequência, ele vai tocar na maca. E o texto diz que aqueles que carregavam o defunto pararam. Os carregadores pararam. Na porta da cidade. Se ela sai. Não podia retornar. Mas Jesus chegou no limite. É quando você diz Senhor eu não tenho mais força. Para mim já era. Para mim já deu eu não consigo mais lutar por isso deus eu não tenho mais emocional para lutar por isso eu não tenho mais força psicológica para lutar eu não tenho mais estrutura para aguentar uma pancada você é osso duro de roer eu vou falar para alguém aqui você é osso duro de roer você você tem passado por cada um irmão você tem passado por cada situação na sua vida difícil e você tá dizendo Deus eu cheguei no meu limite no seu limite quando você não aguenta mais não tem mais força é o momento que Deus fala agora eu chego eu chego para mudar a tua história eu chego para mudar a tua vida eu chego para mudar teu casamento eu chego para mudar a tua vida financeira eu chego para mudar as coisas o Espírito Santo de Deus em cuja presença eu estou tá dizendo para alguém aqui. No teu limite Parou aqui ó. Do lado de fora Os coveiros recebiam por cada cova aberta não, Eles não eram assalariados Então cada cova aberta dava direito de um salário Eles haviam aberto a cova E estava dizendo Cadê o morto que não chega? Será que ele vai vir hoje? A cova está aberta, só esperar para enterrar. Tem muita gente, irmão, que tem certeza. Convicção. Que algumas coisas na sua vida vão ser enterradas. Tem gente do teu lado dizendo, o casamento dela vai quebrar. O filho dela vai se enveredar nas drogas. É questão de tempo esse moleque tomar um tiro. Tem gente torcendo dizendo não vai dar certo. São os coveiros. Mas Deus está dizendo sabe o que para alguém aqui? Não vai ter cova aberta na tua casa. Deus está fechando covas. Essa palavra é para quem, é quem veio. Se não pegou, eu vou embora, hein? Eu vou falar para quem veio: O Espírito Santo de Deus, em cuja presença eu estou, sentindo a graça do Todo-Poderoso, Ele libera essa palavra para a sua vida. Eu estou fechando a sepultura. Tinha gente que tinha certeza que o teu casamento ia morrer, tua família ia morrer, teus filhos ia morrerem, tua empresa não ia vingar, teu ministério não ia florescer, mas Deus manda eu dizer para alguém, eu estou fechando a sepultura nessa noite, no lugar de morte eu trago vida, no lugar de morte eu trago vida, vida e vida em abundância. Você pensou que você ia terminar esse ano sem sonhos. Você pensou que você ia passar pela mesma situação duas vezes. Mas você se esquece que você serve um Deus vivo e poderoso. Você se esquece que você entregou tua vida para Jesus e agora quem comanda a tua vida é Deus. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus viu que você já passou por situações parecidas. Ele vai nela e diz, mulher não chora, mulher. Ele toca no esquife. E diz a Bíblia que aqueles que carregavam o esquife pararam. Deus está dando uma ordem no mundo espiritual. Para todo carregador de má notícias parar na tua vida. Está vindo uma ordem dos céus sobre a nossa comunidade nessa noite. Tudo aquilo que está carregando notícia ruim, morte, desgraça, contenda, confusão. Em direção à tua vida, é como uma colisão. Deus está falando, chega, parou, parou. Deus está parando a confusão, Deus está parando a discórdia, Deus está parando o conflito, Deus está parando a morte. Deus está, Deus está parando todos os carregadores de morte. E diz a Bíblia. que ele tocou no caixão e os que carregavam pararam Jesus disse, jovem eu te digo levante-se jovem eu te digo levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Vou falar de novo. Eu tô achando que eles não vieram, não. Jesus disse: "Jovem, levanta-te." O jovem levantou, começou a falar, e Deus o restituiu à sua mãe. Essa, eu disse que era profética essa palavra irmão, e eu vim cuspindo hoje azeite para dizer para alguém, Deus vai restituir coisas preciosas que a vida tentou roubar de você, eu vou falar de novo, Deus vai restituir coisas preciosas que a vida tentou roubar de você, Vai vir na tua mão, não precisa fazer nada. Vai vir na tua mão, Deus vai colocar na tua mão a restituição. Deus vai colocar na tua mão a restituição. Tem restituição de Deus vindo aí, irmão. Ninguém entende nada. Acredito que a mãe corre e abraça a criança. E todo mundo que estava chorando do lado da mulher já começa a dizer: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus intervém em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Pede para fechar a cova lá. O que aconteceu? Um tal de Jesus de Nazaré. diz que não vai ter enterro hoje não Como é que é? Ele disse que não vai ter enterro Quem ele pensa que é? Ele é o caminho Ele é a vida Quem? Ele diz a mortos de quatro dias Para sair da sepultura, eles saem Ele dá ordem ao caos e o caos começa a se organizar. Quem é ele? Ele é o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Ele é a queixada na mão de Sansão para matar mil filisteus. Ele é a pedra na mão de Davi para derrubar um homem de três metros de altura. Quem ele é? Ele é o cajado na mão de Moisés para o mar vermelho se abrir. Quem ele é? Ele é a teofania do anjo que fechou a boca do leão dentro da cova dos leões. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Ele é o bispo das nossas almas Ele é a água que escorreu do trono de, de, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias Ele é o maná que caiu do céu Ele é a água que brota da rocha Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte O pai da eternidade Quem ele é ele é aquele que sempre foi, sempre será. Ele faz parte da trindade. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é o que é. Ah, entendi. Vamos fechar a cofre. Hoje Deus está colocando um ponto final em toda a tristeza na tua vida Um ponto final nessa tribulação que nunca acaba Esse velório interno que está no teu coração Tem muita gente aqui que está vivendo um velório interno dentro do coração Jesus vai acabar com esse velório hoje Vai mudar a tua história, tu vai sair daqui com a cabeça erguida Carregando nos teus braços o teu sonho, teu projeto Quem disse que não vai dar certo? Porque uma porta se fechou, porque alguém saiu da sua vida, porque alguém te traiu, porque alguém te decepcionou. Quem disse que essas pessoas te sustentam? Quem disse que essas pessoas podem determinar o seu final, o seu futuro? Quem te sustenta é Deus. Você não nasceu para ver sonho morrendo. Diga para o irmão: você não nasceu para ver sonho morrendo. Você não nasceu para ver sonho morrendo Você não nasceu para ver casamento minguando Você não nasceu para ver filhos perdidos no mundo Você não nasceu para começar algo e não terminar Você nasceu para ser o que? Ser vitorioso em Cristo Jesus A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus O que, que morreu na sua vida? Você entrou aqui dentro hoje dizendo, bispo eu vou enterrar. Morreu. A mim já deu. O casamento está morrendo. O ministério morreu. Vou enterrar. Não quero mais. Mas Deus está dizendo: quem dá a última palavra na sua vida? É o Senhor. Muita gente quer que você enterre mesmo. Mas nós não vamos dar esse gosto. De enterrarmos aquilo que a gente chorou tanto para alcançar. Só você e Deus sabem, irmão, o preço que você pagou para estar onde você está. Só você e Deus sabem quantas lágrimas você derramou para conquistar o que você conquistou. E não é fácil você ver coisas morrendo diante dos seus olhos. Não é fácil você ver coisas falindo diante de você. Gente que você investiu, gente que você semeou, gente que você trouxe para perto. Não é fácil ver pessoas saindo da sua vida. Mas Deus é Deus na tua história. Deus está atrapalhando esse cortejo hoje. O Espírito vai só entendendo. Você não vai carregar morte, oh Espírito Santo, feche teus olhos. Oh Espírito Santo. Alguém disse em terra, tem mais jeito Alguém disse, acabou Alguém até chorou com você Alguém de longe disse, nossa, mas O mesmo raio caiu naquela casa duas vezes O mesmo problema o mesmo trauma, a mesma dor Mas não contavam que Jesus O Deus que som os nossos corações O Deus que som as nossas intenções O Deus que restitui Não sei se você acredita, mas eu sinto no meu coração essa palavra Há um tempo de restituição Há um tempo de restituição sobre pessoas aqui. Você vem carregando coisas mortas há muito tempo. É uma pancada atrás da outra. É uma decepção atrás da outra. É uma traição atrás da outra. É uma deslealdade atrás da outra. É gente que prometeu estar do teu lado e saiu. É gente que prometeu chorar contigo Mas não chorou É uma, é uma decepção atrás da outra é uma, é uma diversidade atrás da outra E você está cansado Dizendo bispo, eu estou cansado Eu estou no meu limite No teu limite Deus vai aparecer Você tem alguém nessa noite aqui Que está vendo algo precioso Morrer diante dos seus olhos, queria que você ficasse em pé e viesse aqui à frente. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença restituidora de Deus aqui. Não sei o que vai acontecer aqui não hoje, irmão, eu não sei o que vai acontecer hoje aqui. Não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar em algumas áreas mortas, não se assuste, ele vai tocar em algumas áreas mortas da sua vida, isso, tem pessoas que vão começar a chorar agora, sabe o que é isso? É o último choro, é o último choro que você vai dar por esse problema,